1: Der 24. Februar teilt das Jahr 2022 in ein Davor und ein Danach. Es war der Tag, an dem Russland in der Ukraine einmarschierte. In den Monaten danach drehte sich das politische und auch das wirtschaftliche Geschehen tatsächlich weitgehend um die Folgen dieses Krieges. Es ging und es geht bis heute um Sanktionen und Energiekosten, um Lieferengpässe und den Preis der Sicherheit, um die Kosten der Freiheit und die oft zitierte Zeitenwende. Mein Name ist Carsten Rühmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei der Fondsgesellschaft Fidelity International und ich blicke heute in einer Spezialausgabe meines Podcasts auf die Gespräche zurück, die ich in den vergangenen zwölf Monaten hier führen durfte. Sie haben natürlich von all den Themen gehandelt, über die ich gerade eben sprach und ich muss zugeben, dass mir in der Rückschau wieder klar geworden ist, was für herausfordernde Monate hinter, aber auch vor uns liegen. Ich hoffe, dass die Gespräche auch Ihnen geholfen haben, die weltweite Lage etwas besser zu verstehen und die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen einzuschätzen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr über Ihr Feedback, Bewertungen und Abos für den Podcast, den wir auch im Jahr 2023 fortsetzen wollen, mit besonderen Gesprächspartnern und besonderen Perspektiven. Jetzt aber zum Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate, den ich mit drei Gesprächen vor Kriegsbeginn starten möchte. Denn es ist schon etwas in Vergessenheit geraten, aber im Rückblick umso erstaunlicher, über welche Themen wir da sprachen, nämlich über Energiepreise und Inflation. Im Dezember 2021 hatte ich den Klimapolitikforscher Andreas Goldtau zu Gast. Er forscht am renommierten Institut für transformative Nachhaltigkeitsstudien in Potsdam und berät Weltbank, Vereinten Nationen und Privatunternehmen in Fragen der Energiewende. Angesichts der schon damals stark gestiegenen Strom-, Gas- und Benzinpreise sprachen wir auch darüber, wie sehr wir von Russland abhängig sind. Goldhauser hat das damals ganz nüchtern. Der hohe Gaspreis sei vor allem ein Zeichen für funktionierende Marktwirtschaft. Es gibt halt einfach schlicht eine hohe Nachfragesituation und die trifft nicht unbedingt auf ein ausgeweitetes Angebot. Jetzt ganz konkret, das Flüssiggas, das gerade aus den USA rauskommt, das geht nicht nach Europa, sondern es geht nach Asien. In Asien gibt es eine hohe Nachfrage, aber sie zahlen noch höhere Preise. Und damit geht dieses LNG, dieses Flüssiggas, eben an Europa vorbei. Die Europäer könnten, so war schon damals die Faktenlage, russisches Gas durch eben jenes LNG ersetzen. Und sie sollten das auch tun, um sich mehr Optionen auf dem Weltmarkt zu verschaffen. Das mahnte Goldthau zwei Monate vor Beginn des Krieges an, mit dem damals noch kaum jemand rechnete. Im Endeffekt haben wir es nicht mit einer Situation zu tun, wo wo in irgendeiner Art und Weise Knappheit zu befürchten ist, sondern schlicht ein hoher Gaspreis. Wir werden einfach schlicht mit den Asiaten in, in Wettbewerb treten müssen und sagen müssen, was zahlt ihr für euer LNG-Cargo? Okay, dann legen wir dasselbe Geld auf den Tisch oder vielleicht ein bisschen mehr. Denn unsere, äh, unsere Verflüssigungskapazitäten in Europa, die sind relativ hoch, sie werden nur einfach nicht genutzt. Ein brandaktuelles Gespräch, auch ein Jahr später noch. Ähnlich gut gealtert ist auch mein anschließender Podcast mit dem Umweltökonomen Benjamin Görlach über Klimaschutzpolitik. Das Thema selbst ist in diesem Jahr zugegebenermaßen ein bisschen hinten runtergefallen. Aber die Fakten haben sich ja nicht geändert. Um das Weltklima steht es, freundlich ausgedrückt, nicht zum Besten. Und wie reagiert die Politik? Nun, mit vielen Versprechen und wenig Taten, sagt Görlach. Und das führt dann auch so ein bisschen zu, zu einem der Probleme in der deutschen Klimapolitik. Die äh, deutsche Klimapolitik war in der Vergangenheit immer recht gut darin, sich, sich äh, Ziele zu stecken und auch sozusagen gerne langfristige und ambitionierte Ziele zu geben. Aber es war äh, problematischer, wenn es dann darum ging, ähm, diese Ziele auch mit konkreten Maßnahmen und Instrumenten zu, zu unterfüttern, um sicherzustellen, dass die Ziele auch erreicht werden können. Dabei, so sagte mir der Umweltökonom, wäre es wichtig, dass die Politik Anreize setzt, damit es sich lohnt, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. So wie etwa in Schweden oder Norwegen, wo die Preise für fossile Energie schon länger so hoch sind, dass es viel billiger ist, den Energieverbrauch zu senken. Vielleicht lernen wir in diesem erzwungenen Energiesparwinterjahr unsere Politik in Görlachs Sinne neu zu justieren. Erzwungen ist ein gutes Stichwort. Dabei ist es weniger die Politik, die uns in diesen Tagen alle zum Sparen anhält, als der hohe Preis, also die Inflation, die uns die Knappheit von Strom, Gas und Benzin vor Augen führt. Auch hier vergisst man leicht, die Inflation der Energiepreise ist keine reine Kriegsfolge. Sie war schon davor ein großes Thema. Tatsächlich habe ich just am Tag vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine ein ausführliches Gespräch über die Ursachen der hohen Preise geführt und über die Folgen für die Zinspolitik. Meine Gesprächspartnerin, die Inflationsforscherin Kerstin Bernoth vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hat damals nicht nur klar gemacht, was Notenbanken nicht können, nämlich kurzfristige Preissteigerungen verhindern. Sie hat auch überaus plastisch erklärt, was die Inflation viel wirksamer ausbremst als höhere Zinsen, nämlich hoher Wettbewerb.
2: Also wenn ich jetzt natürlich eine Dönerbude habe und sage, mh, alle reden von Inflation, alle sind jetzt auch bereit, mehr zu zahlen und alle verlangen, ich verdoppel jetzt den Preis meines Döners einfach auf. Wird das nicht funktionieren, wenn nebenan die nächste dönerbude steht?
1: Da ist er wieder, der Hinweis darauf, dass es immer gut ist, Alternativen zu haben. Denn wer keine Alternativen hat, der kann auch finanziell ganz schön in Schwierigkeiten geraten. Das ist vielleicht die zentrale Lehre aus diesem Jahr. Wir haben uns in Jahrzehnten der Globalisierung nach und nach in Abhängigkeiten von wenigen Handelspartnern oder Lieferanten gebracht, die sich nun, wo Konflikte eskalieren, als Risiko erweisen. Das gilt übrigens nicht nur für den Westen, sondern wechselseitig auch für viele andere Staaten, mit denen wir im regen Austausch sind. Nehmen wir Russland. Die Wirtschaft des Landes mag vom Anstieg der Rohstoffpreise profitieren. Zugleich leidet sie aber immens unter den Sanktionen des Westens. Wie existenziell diese Abhängigkeit ist, hat mir Alena Epifanova eindrucksvoll geschildert, eine Expertin für Russlands Technologie und Internetpolitik.
2: Und Russland ähm, ist ein äh, Part de des globalen Internets und hängt auch äh, von globalen Internet, von globalen IT-Firmen ab und äh, heutzutage sehen wir, dass auch globale IT-Player äh, aus dem russischen Markt aussteigen und äh, dort auch äh, russische Digitalwirtschaft äh, äh, damit auch gefährden, äh, weil Russland ist äh, in vielen Bereichen von westlichen Technologien ab äh, Russland hat eigene Firmen und äh, Dienste, ähm, aber äh, jetzt angesichts des Krieges äh, sehen wir, dass auch viele Firmen aus dem Land auswandern und äh, damit auch tausende IT-Spezialisten.
1: Auch China kommt nicht ohne den Westen aus. Jedenfalls noch nicht, sagte mir Sebastian Heilmann von der Universität Trier, einer der renommiertesten Kenner der chinesischen Wirtschaft in Deutschland. Ich hatte Heilmann gefragt, wie China eigentlich auf die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine für das eigene Land blickt. Seine Analyse klingt kühl. Heilmann dürfte damit aber treffend beschreiben, was der chinesischen Staatsführung mit Blick auf den Ukraine-Krieg durch den Kopf geht. Ich denke schon, dass aus chinesischer Sicht der zu früh gekommen ist, weil China natürlich gesagt hat, dieses Jahrzehnt bauen wir weiter auf. Wir werden immer stärker, immer unabhängiger auch von westlichen Inputs, von westlichen Lieferungen in allen Bereichen westlicher Technologie. Und am Ende dieses Jahrzehnts ist sozusagen der Weg frei. Das kommt im Grunde jetzt diese Frontstellung, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergibt, die kommt für China eindeutig zu früh. Das heißt, die hätten noch fünf, sechs Jahre gebraucht, um eine Position zu erreichen, wo sie im Grunde unangreifbar sind. Das ist jetzt nicht der Fall. Frontstellung. Dieses Wort zielt in erster Linie auf den neuen Ost-West-Konflikt zwischen China und den USA, der in den vergangenen Monaten immer deutlicher geworden ist, befeuert eben auch durch den Krieg in der Ukraine. Und wieder stellt sich die Frage nach der Abhängigkeit. Wenn wir im Westen unseren Wohlstand erhalten wollen, werden wir wohl noch eine ganze Weile miteinander auskommen müssen, ob wir nun moralisch wollen oder nicht. Das ist mir selten so klar geworden wie in dem Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff. Der war mal Redenschreiber von Bundespräsident Joachim Gauck und leitet inzwischen das Berliner Büro des liberalen US think tanks German Marshall Fund. Ein Experte für Fragen der Freiheit also. Und ein Realist. Ähm, naja, also wenn wir uns nur auf das Transatlantische zurückziehen wollten, dann werden wir ein spärliches Völkchen äh, handelspolitisch äh, Ach, sei äh, sein. Das würde uns nicht ganz wird uns nicht gänzlich gelingen und dann wird die Kombination aus Freiheit und Wohlstand, vielleicht dann werden wir die, das Dreieck von Freiheit, Wohlstand und Freihandel ganz anders betrachten. Also wenn Handel als Waffe benutzt wird, Stichwort Gas, Stichwort Huawei, im Übrigen könnte man sich auch VW als eine Waffe vorstellen, wenn zu einer Waffe geschmiedet von Xi Jinping. Dass das natürlich Risiken mit sich bricht, muss man jetzt nicht mehr lange diskutieren nach dem, was wir äh, im Moment erleben. Sie hören es. Wir können in dieser Welt schwer ohne einander. Und doch fällt es gerade auch schwer, miteinander klarzukommen. Das Ergebnis, die Globalisierung schreitet nicht mehr fort, die internationalen Beziehungen gehen zurück. Insbesondere für uns Deutsche und Europäer, die wir dem Handel so viel Wohlstand verdanken, stellt sich damit die Frage, wie positionieren wir uns eigentlich in Zukunft noch immer mehr klar wird, dass die Idee vom Wandel durch Handel gescheitert ist. Katrin Kamin, Forscherin beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel, hat mir darauf im Juni mit einer klaren Forderung geantwortet. Sie sagte, Deutschland braucht dringend eine geoökonomische Strategie. Anders gesagt, wir sollten dringend klären, wie wir uns die Zusammenarbeit mit Ländern wie Russland oder China künftig vorstellen, um so strategische Autonomie zu gewinnen, wie Kamin das nennt. Denn momentan sind die Abhängigkeiten riesig.
2: Man erkennt es daran, dass wir eben ähm, sehr star stark abhängig sind von Schwellenländern. Wir haben wie kein anderes äh, oder wie wenig andere Länder stark in Schwellenländer investiert und sind damit dann auch abhängig von den Veränderungen in diesen Schwellenländern, seien die wirtschaftlich oder politisch. Das ist im Rohstoffsektor so. Das ist aber auch im, äh, im Bereich der, äh, der Zwischenprodukte so. Also gerade wenn wir uns Halbleiter angucken die ja gerade so das, als das wichtigste strategische ähm, Zwischenprodukt gelten, auch die kaufen wir zu. Das, äh, das andere sind, ist die Sicherung von Handelswegen. Also auch da ähm, geht es eben nicht um jetzt nur um, dass wir dafür sorgen, dass Piraterie uns keine Probleme macht, sondern es geht auch darum zu gucken, welche strategischen äh, ähm, Knotenpunkte müssen wir sichern und welche, welche Häfen oder welche Flughäfen oder ne, wie, wie sind wir infrastrukturell da aufgestellt.
1: Wenn wir über diese Fragen nicht nachdenken, sagte mir Katrin Kamin, vergessen wir bei all der Exportorientierung die notwendigen Investitionen in unsere eigene strategische, andere nennen es kritische Infrastruktur. Wie aktuell diese Debatte ist, das sehen wir in diesen Tagen am politischen Streit um den Costco-Einstieg im Hamburger Hafenterminal. Der Rückblick auf das Jahr 2022 wäre unvollständig, ohne zwei weitere Großkrisen, die uns auch in den kommenden Jahren sicher weiter begleiten werden. Da ist zum einen die Staatsschuldenkrise. Die Lage der Haushalte wird ja nun nicht besser, wenn ein ums andere Mal neue Rettungspakete zu schnüren sind. Stichwort Doppelwumms. Aber Moment mal, worin liegt hier eigentlich das Problem? Wer gelegentlich US-Debatten zum Thema Staatsschulden verfolgt, wird früher oder später auf die Modern Monetary Theory stoßen, kurz MMT. Eine wirtschaftswissenschaftliche Betrachtungsweise, die postuliert, Staaten können sich letztlich so hoch verschulden, wie sie wollen. Jedenfalls, solange sie die Schulden in eigener Währung machen. Staatsschulden sind nach dieser Theorie kein Problem, sondern eine Lösung für viele Probleme, die zustande kommen, wenn Staaten zu wenig investieren. Klingt nach Zauberei? Dann hören Sie rein in mein Gespräch mit Dirk Enz. Er ist einer der bekanntesten Verfechter der MMT hier in Deutschland wo die meisten Ökonomen tatsächlich fundamental anderer Meinung sind. Eins ist zum Beispiel der Auffassung, dass steigende Zinsen die Inflation nicht senken, sondern im Gegenteil sogar erhöhen. Also meiner Meinung nach verwechseln hier die Zentralbanken Gaspedal und Bremspedal. Also wenn ich Unternehmer oder Unternehmerinnen frage, halt, was macht ihr bei steigenden Arbeitskosten? Dann sagen sie, sie erhöhen den Preis. Dann frage ich, was macht ihr bei steigenden Energiekosten? Naja, wir erhöhen den Preis. Was macht ihr denn bei steigenden Rohstoffkosten? Wir erhöhen den Preis. Und was macht ihr bei steigenden Zinsen? Dann sagen sie alle nichts. Ja, ist doch Quatsch. Natürlich erhöhen Sie dann auch den Preis. Okay. Also insofern ja. ist ja nur rein logisch aus Unternehmenssicht, dass man auf höhere Zinsen reagiert, dann wieder auch mit höheren Preisen. Und insofern, sagt Ehns bringen Zinserhöhungen letztlich die Inflation in Gang, statt zu bremsen. Wenn Sie sich für diesen Gedanken näher interessieren, hören Sie auf jeden Fall rein in das Gespräch. Zum Abschluss meines Jahresrückblicks möchte ich noch an einen Podcast aus dem Herbst erinnern. Da ging es um Gesundheit. Ein Thema, von dem ich zunächst dachte, es könnte mich mal wegführen vor den akuten Krisen dieser Tage. Dann aber wurde recht schnell klar, wie sehr Welternährung, Gesundheit, Krieg und Klimaschutz zusammenhängen. Und dass in diesem Netz der Krisen eben vieles mit vielem zusammenhängt. Übrigens auch das große Thema des Fidelity-Jahresausblicks auf 2023. Hören wir zum Schluss also nochmal rein, wie die Medizinerin Lisa Pörtner die an der Charité in Berlin zu Klimawandel und Gesundheit forscht, auf die Welt schaut. Vorweg, Pörtner beschreibt präzise, wie wir gerade von einer Krise in die nächste schlingern. Und sie kritisiert, dass wir bei der Bewältigung vieler akuter kleinerer Krisen oft die Arbeit an den großen Krisen im Hintergrund vernachlässigen. An der Lage der Welternährung lässt sich das gut aufzeigen. Statt auf lokalen Anbau zu setzen, haben wir in den vergangenen Jahren immer mehr Nahrungsmittel von wenigen großen Anbietern importiert.
2: Dadurch sind wir in ein System geraten, in dem eine immense Abhängigkeit vieler Länder von diesen bestimmten Nahrungsmitteln, von diesen Importen besteht. Ja. Ein resilientes Ernährungssystem wäre eines, wo wir eine viel diversere Produktion haben, viel kleinbäuerliche Strukturen, Ne, weil wir sehen ja auch, also dann fällt ein Player weg und das ist gleich eine ganze Katastrophe Wir müssen das viel stärker diversifizieren, ne? sowohl ähm, in dem, was wir anbauen und in dem auch, wer es anbaut. Ja. Ähm, und müssen eben hin zu diesen ähm, resilienten, nachhaltigen, auch umweltfreundlich verwirtschaftenden, kleineren Betrieben.
1: Fällt Ihnen etwas auf? Ganz unabhängig davon, ob es nun um große Weltpolitik geht, um unsere Freiheit, die Globalisierung oder um die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft, immer wieder stehen wir letztlich vor einer ähnlichen Frage. Wie schaffen wir es, unsere Abhängigkeiten zu reduzieren? Denn Abhängigkeiten machen nicht nur Energie teurer, wenn uns jemand den Gashahn zudreht oder sorgen mal für einen Lieferengpass, wenn anderswo die Produktion stillsteht. Abhängigkeiten sind viel mehr als lästige Randerscheinungen oder Unfälle, in einem an sich stabilen System. Sie sind ein systematisches Risiko, das mehr Beachtung verdient und diese Beachtung in den kommenden Jahren sicherlich auch bekommen wird. Wie senken wir diese Risiken? Nun, an dieser Stelle kommen Konzepte ins Spiel, die uns als Kapitalanlageprofis bestens vertraut sind. Sie lauten Dezentralisieren und Diversifizieren. Also, packen wir es an. Ich freue mich auf das Podcast Jahr 2023. Wenn Sie Anregungen haben oder Hinweise zu Themen und Gesprächspartnern loswerden wollen, mailen Sie mir gerne oder wenden Sie sich über LinkedIn an mich. Den Kontakt finden Sie in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zu allen Episoden der vergangenen Monate zum Nachhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns gerne weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Treue und fürs Zuhören. Wir hören uns. Ihr, Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcastbeschreibung und auf Fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de